0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde estén. Gracias por estar allí, listos para escucharme. Hoy les voy a hablar de cómo decidí ser voluntaria en India y cómo fue esa experiencia. En realidad iba a hablar de otra cosa, pero al final decidí hablarles de lo que más profundamente me marcó en India. Aparte de sus monumentos, sus templos, su, su gente, su cultura. Cómo empezar, ¿no? Convengamos que miseria, necesidades y hambre hay en todos lados. Basta con caminar las calles del mundo. Llevo años caminando calles, mirando, viendo la miseria que hay en el mundo. Es loco, pero cuando vivía en Argentina, mi vida se ceñía a un área. Hay zonas a las que uno no accede. En cambio, cuando viajas y entras a caminar, como no sabes tampoco dónde te estás metiendo, te encontrás con situaciones y con postales que te dejan boquiabiertas. ¿Se entiende? Si uno, por ejemplo, vive en Caballito, que es un barrio en Buenos Aires, no vas a pasear por Ciudad Oculta. Pero si sos viajero y salís de los lugares turísticos, te encontrás con la Ciudad Oculta, entre comillas, de esa ciudad. En realidad te chocas porque uno no sabe a qué lugares lugar ir o a qué lugares evitar. Puede ser un riesgo también, pero forma parte de conocer el lugar, salir a caminar y, y perderte. Como sea no hacemos eso en nuestros países, loquísimo, ¿no? Pero muy pocos nos interesamos en Buenos Aires o en el lugar donde vivimos en nuestra ciudad por conocer la gente humilde, los problemas, el paisaje de los más necesitados. Generalmente no vamos a caminar por los lugares más recónditos de nuestra ciudad. Pero basta que salgamos del país para que seamos apasionados por otras culturas. De repente estamos interesados por cómo vive el otro. Pienso esto ahora que, que estoy hablando del tema, ¿no? Por otro lado, no sé por qué me vino a la cabeza justo el nombre de Ciudad Oculta. Qué emblemático que es ese nombre. Para quienes no saben, es un barrio en Lugano, en Buenos Aires, Argentina. Se llama así porque era difícil ver el asentamiento desde la avenida Eva Perón, que es una avenida muy importante en esa zona de Lugano. Y las primeras casas se construyeron detrás de los muros de una fábrica de cuero abandonado que había quebrado y quedaba sobre la avenida Eva Perón, donde empezaba la en ese entonces llamada Villa Miseria, ahora no se lo llama más Villa Miseria, no sé exactamente, creo que son barrios, no sé qué otro nombre le han puesto ahora, esta Villa Miseria ciudad oculta. Estaban las vías del tren y ahí terminaba un barrio de casas bajas de clase media y por la ubicación no se podía ver ese asentamiento de villas. Más allá de que no se pudiera ver desde la avenida eh, Eva Perón, eh, creo que su nombre es emblemático en el sentido que muchos gobernadores de mi país, de Argentina, han hecho sobrados esfuerzos por ocultar la pobreza. Lo que no se ve, no existe. Es más, ocultarla del extranjero, como fue el caso de una villa que cuando fue la Copa del Mundo, en 1978, el intendente Caciatore, bajo el régimen del dictador Videla, hizo construir un muro que escondiera la villa de emergencia de los ojos de los turistas extranjeros, ya que estaba en el camino obligado rumbo al aeropuerto internacional de Saiza, Qué loco, ¿no? Pero en India no se oculta nada, está todo ahí, moviéndose obscenamente a los ojos de todos nosotros. ¿Cómo esconder? Cómo esconder más de 300 millones de pobres. El impacto es tremendo. Y no solo en las grandes ciudades, donde, obvio, se concentran más cantidades que van en busca de trabajo, de ese trabajo que es muy difícil encontrar. Lo mismo pasa en los pequeños pueblos. Caminas 10 minutos para afuera del centro turístico y te encontrás con unas carencias tremendas. Al pobre en India solamente puedo compararlo con el más indigente pobre de la zona, más pobre del recóndita del interior de Argentina. ¿Se entiende? No hay punto de comparación. La pobreza es tan extrema, es tan generalizada que no, no tienen ninguna necesidad básica satisfecha. Se visten literalmente con, con narapos, están sucios, delgados. Es muy impactante verlos mendigando, aunque la mayoría están simplemente sentados en la calle con la mano extendida. Son tantos que no puedes ser indiferente, es imposible. Es imposible ayudar a todos también, pero también es imposible ignorar. Ignorarlos. Una amiga que me dio ese consejo, ignorarlos, para que no arruine mi estadía en India, y porque veía que me impactaba demasiado, y porque básicamente no podemos solucionar el problema. Pero la verdad que ser indiferente no es una característica de mi personalidad, así que siempre que pude, a mi manera, yo ayudé. Un poco, mucho, siempre tendiendo un lazo entre el otro y yo. Una moneda, una comida, una botella de agua, una propina, una sonrisa, algo. Pero nunca, nunca indiferencia. La primera ciudad que visité luego de Delhi fue Jodhpur en el estado de Rajasthan, donde debo decir que están los lugares más bellos de la India, que jamás verás. Esos lugares, esos monumentos, esos palacios, esos fuertes. Y las escenas que vi en ese pueblo se repetirán en el resto de India. En el, en el centro, pequeño, hay un mercado. Todos los puestos de venta alrededor de ese mercado, sobre todo venden ropa y comida. Saris, vieron esos vestidos que usan las, las indias, esas telas en las que se envuelven con tanto arte. A veces alfombras, depende de la zona, o algunos souvenirs. Mucha, mucha gente. En horas pico hasta imposible caminar por las bicicletas, las motos, los coches, la, los puestos en sí que se mueven. Y mucha gente pobre pidiendo o trabajando de cualquier cosa por monedas. Y si te alejas un poco más, vas a ver las casas humildes que son chozas algunas. Techos de paja, gente bañándose con tachos de agua o en ríos o bañándose en las puertas de las casas, cocinando con leña. Y sobre todo viviendo de nosotros, del turista, del extranjero. Porque la belleza de la India son tantas, palacios, fuertes, templos, monumentos, mausoleos, todo de una belleza impactante, impresionante. Una industria del turismo muy grande, porque aparte es muy barato para el turista, sobre todo para el turista europeo, pero rodeado de una pobreza también impactante. Entonces verás los turistas llenando las calles, y llenando las esperanzas de esta gente que espera que le compres algo, que se te caiga una moneda, que los mires, que les regales algo, que algo les cambie la vida. Esas realidades van a competir en todo mi viaje por India. Pobreza, necesidades y turismo. Por eso siempre vuelvo a lo mismo. Una cosa es el turista y otra el viajero. Y por eso insisto en ir a la India con tiempo. La actitud del turista a veces es tan fea. Lo digo como extranjera que me avergüenzan a veces ver las naricitas fruncidas, la indiferencia, el miedo, el asco en la cara, con un plato de comida, con un olor. No exagero, esto, esto es muy común. ¿eh? Y entiendo que si vas por 15 días no quieres echar a perder tu estadía rodeada de pobres. <risa> Entendemos que es una ironía lo que estoy diciendo, por favor. ¿no? O porque los mismos guías de turismo te tratan a, como un bicho en extinción al que hay que sobreproteger de un peligro que aparte no existe. Entonces los turistas no, se van a, no van a salir de los circuitos que escogieron en el tour y solo se van a quedar con un montón de selfies hermosas frente al Taj Mahal. Y esto es muy interesante y diferente a otras zonas pobres que he visitado en Latinoamérica, por ejemplo. Y es que no hay peligro. Te verás te van a ver caminando con una cámara de 500 dólares, colgando un celular de 200 dólares o trabajando en un bar con tu laptop de 1.000 dólares o luciendo zapatillas Nike última edición y nadie, nadie te va a robar. No pasa. Y no hay policía, salvo en las ciudades grandes o centros muy turísticos y, y muy poca. Y si vas tierra adentro, o sea, he caminado por calles de tierra sin fin, he dado con escuelas rurales, he dado con unos templos hermosos escondidos en el medio de la nada... Nadie me ha acosado ni tratado de robar. ¿Me han mirado? Sí. ¿Me han sonreído? Sí. ¿Me han hecho preguntas? Sí. ¿Me han pedido selfies con sus teléfonos de pantalla rota? Sí. Pero nunca viví una escena de violencia o de miedo. Y no soy la mujer maravilla que no le teme a nada, ¿eh? Ahora, siempre repito, yo hablo de mi experiencia, ¿no? sino ¿de qué voy a hablar? La única vez que me robaron en cinco años viajando fue un turista extranjero en un hostel. En Mangalajiri, caminando sin destino, encontré una mujer. Esto es en el centro de Mangalajiri, en el centro de este pueblo. Una mujer que cocinaba roti en la puerta de la casa, sentada en el piso con un mechero. El roti es una especie de panqueque un poquito más grueso, con harina de trigo, agua y sal, pero el sabor y la textura es diferente. No es un panqueque, no se parece a nada. Tenía ahí su casa, vos veías a sus nietos que iban, venían, se vestían por ir a la escuela. Todos los vecinos le compraban a ellos, a ella, los vendía por 5 rupias. Eso es más o menos 50 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. Nada. Esto lo vas a ver en todos lados. Todos se la rebuscan con algún puestito en la casa, en la calle, en la ventana. Venden comida, claro, todos la pueden hacer y todos necesitamos comer. Así que es un muy buen negocio. Yo iba ahí de vez en cuando, desayunaba con ella, me sacaba fotos con los niños de la cuadra. Contestaba las mismas preguntas de siempre. Todos se reían de mí por ser distinta porque me veían distinta con tatuajes, pelo rubio. Yo, chocha, yo, feliz. En Udaipur también, en la zona del Rajasthan, donde fui dos veces, porque hice un gran amigo allí, un americano llamado Robert, a quien adoro y veré en unas semanas en Tailandia. Y también tenía un amorcete, un joven al que visitaba cuando estaba en la zona. Qué lindo eso, ¿no? Pero aparte de eso, Udaipur es muy turística. Tiene unos fuertes y unos palacios alrededor que son bellísimos. Y el pueblo en sí es divino. Está enclavado entre lagos artificiales hermosos, pero la pobreza es tremenda. Recuerdo que siempre iba a tomar unos jugos a un lugar famoso, porque son todos jugos naturales, muy combinados. Se llamaba lo de Vic. A la vera de un lago y frente a un puente que conectaba las dos veras. Una tarde me senté y vi mujeres de todas las edades, de 20, de 50. Llevando en sus cabezas erguidas, derechas, esas espaldas, llevaban canastas con escombros que los hombres sacaban del, para reparar el puente y ellas las trasladaban de un lado al otro del puente en sus cabezas. Cobraban la jornada 50 rupias, esto es más o menos 10 dólares, lo que no está nada mal para esa zona. Las indias de por sí son bellísimas. Y estas mujeres no estaban vestidas con ropa de fajina sino con los mismos vestidos coloridos que usan para cocinar con sus pulseras, sus tobilleras y esas canastas pesadísimas en sus cabezas. Me daba vergüenza mirarlas, pero no podía evitar admirar su esfuerzo y su belleza y más de una me sonreía, tal vez adivinando lo que yo pensaba. Lo mismo me pasó en un dique al que fui con un amigo, un amigo indio, y mientras estábamos ahí sentados mirando el atardecer veo aparecer dos mujeres con muchísimas ramas larguísimas en las cabezas. Dos mujeres, una muy vieja, ¿eh? que cuando pasó al lado mío me miró de reojo sin mover el cuello, porque si no se le iba todo al diablo, y me regaló una sonrisa. Casi la abrazo. Es muy común ver a las mujeres haciendo trabajos que en América o en, o en Europa solo hacen los hombres, porque son trabajos muy pesados. Sobre todo en Europa y en América, si son extranjeros, lo hacen más. Pero... En India y muchos países de Asia vas a ver mujeres trabajando en la construcción, pavimentando rutas con 50 grados a la sombra. Vení a hablarme de, de feminismo y de explotación todo al mismo tiempo. ¿Saben que siempre yo escribo lo que, lo, lo que luego voy a leer en el podcast? Aparte que voy agregando cosas y me voy yendo de tema, por eso después me cuesta eh, ceñirme al, al tiempo que tengo de podcast. Pero no saben lo que yo lloré mientras escribía este episodio. Tuve que parar tantas veces. En realidad, iba a hablarle de mis peripecias y aventuras. Pero solito, solito fue saliendo otra cosa. Es que yo amo a la India con todo mi corazón. Es un país que me emociona, me atrapa y me conmueve. Uf, amo la gente, amo todo lo que me regalaron. Bueno, y me dio ganas de, de compartir con ustedes esto. Mis sentimientos, o sea... No son solo relatos, son también emociones. Los viajes son emociones. Ojalá yo les pueda transmitir un poquitito ¿no? de, de todo lo que me pasó, de todo lo que me emocionó en la India. Uf. Bueno, a lo mejor lo edito esto. <risa> Vamos a ver. Bueno, volviendo a esa mujer con el fardo en la cabeza. Es muy difícil detectar la edad que tienen. El sol, eh, la tierra seca. Qué difícil que se está haciendo esto. La vida las avejenta muchísimo. Capaz que tienen 50 años, pero parecen ancianas. Nunca lo vas a saber. El 90% de los indios andan ojotas o en chancletas por el calor. Y para mí son los pies lo que denotan su clase social. Sucios o limpios, pero siempre me llamaron la atención. Están curtidos, agrietados, lastimados, oscuros, grisáceos a veces. Es que por la manera en que se sientan uno ve mucho los pies del otro, ¿no? Y los pies denotan la edad de la gente. Como sea, todos trabajan, se la rebuscan. Repito, el turismo hace la diferencia en estos pueblos pequeños. La diferencia entre comer o no comer. Por eso la indiferencia, guárdensela en los bolsillos. Ya sabiendo cómo venía la mano en India, aunque no tanto, porque una cosa es que te la cuenten y leerlo y otra cosa es estar allí. Pero cuando, aún cuando estaba en Turquía empecé a buscar un lugar para voluntariar. Siempre atenta en Facebook a ver qué es lo que había. Y vi un posteo en un hogar de huérfanos en el sur de India que pedían voluntarios y que no tenía comentarios. Solamente tenía dos me gusta. Me puse en contacto con el director del hogar, que se llama, el hogar se llama Sharon Children Home. Sharon Children Home. Me contacté con Anil y en mayo del 2022 fui a colaborar. Mi idea era ir por tres o cuatro meses, pero las reglamentaciones en India cambiaron en ese momento. Y los extranjeros con visa por un año solo podemos estar seis meses dentro de lo que es un año calendario. Después de seis meses te tenés que ir. Yo había llegado en diciembre, en junio me tuve que ir. Así que me quedé en el orfanato casi dos meses. Que les diré que fueron los, meses, los dos meses casi más duros de mi vida. Me dieron casa y comida, una casa comodísima, pero con unos cortes de luz tremendos a cada rato, lo que me complicaba bastante mi trabajo online y yo si no trabajo no viajo. La casa comodísima, en una ciudad que se llama Mangalajiri, un pueblo muy pequeño, sin ningún atractivo, muy pobre, con un par de templos. Pero la verdad, ni los mismos indios conocen esta ciudad. Está a una hora de Villaguada, que es una ciudad también sin ningún atractivo, pero por lo menos es más grande. Igual, yo le saco agua a las piedras y encontré varios lugares bonitos para caminar y para pasear. Pero sobre todo la gente, la gente es increíble. A los 15 días ya me conocían y me saludaban todos. Primero tímidamente, luego se me empezaron a acercar, preguntarme de dónde era. Al poco tiempo todos sabían que era la profesora de inglés del, del hogar, así que este, me había hecho bastante popular. Por ejemplo, había un heladero con un carrito muy simpático que él me hacía muy buen precio, entonces dos veces por semana yo le compraba a todos los niños, son 40 niños en ese hogar, y creo que pagaba cerca de 10 dólares por los 40 palitos helados. Y los pibes, felices. El hogar tiene 40 niños, de 4 a 16 años. Betsy tiene 16 y es la primera que llegó al hogar. Aún está, y aparte de estudiar, de ir a la escuela, ella ayuda con las tareas. A ver, en realidad todas ayudan, todos ayudan. Todos hacen algo entre sí. Sirven la comida, pelan la fruta, lavan la fruta, lavan la verdura, limpian los pisos. Todos hacen de todo, los más grandes, ¿no? Los más grandes peinan a los pequeños. Este es un espectáculo hermoso. Todos los días se pasan un aceite y en el pelo, que mantiene el pelo limpio y libre de bichos. Betsy es especialista en unos peinados hermosos. Las indias no llevan el pelo suelto, no está bien visto, sino que se hacen unas trenzas adornadas con monios y las niñas siempre lucen unos peinados hermosos. Mismo si vos vas a un templo, yo que soy de tener el pelo suelto, para ir a un templo muchas veces te piden el pelo recogido. Eh, también ahí trabaja la hermana de Anil que se ocupa de la comida y tienen unos tuk tuks vieron esas motos tipo autito con una carcasa tipo autito que los llevan a los, a los colegios los lleva y los buscan a la escuela todos los días y también un grupito de 8 o 9 van a danza tres veces por semana hay un par que son unas bailarinas increíbles tienen tres o cuatro niños muy pequeñitos poco antes de mi llegada llegó al hogar Sretia que calculamos que tiene cuatro años, la trajo la policía, que la encontró deambulando en la ciudad, en Villaguada, a la vera de una autopista descalza y llorando. Es una niña de una ternura y una sonrisa tatuada en la cara que no se puede creer. Muchos de los niños del hogar tienen familia, o tienen madre soltera, o padre, con mujer que se fue, que los abandonó. Muchos casos de violencia infantil y, de y violencia entre los padres algunos solo tienen a sus abuelos que apenas pueden mantenerse a ellos mismos y otros niños no tienen a nadie a ver, yo soy adoptada, o sea que a mí también me abandonaron en Córdoba en Argentina cuando tenía días de vida así que créanme que sé de qué se trata y cómo uno debe aprender a vivir con ese abandono que es tan difícil a veces de entender y de alguna manera al ver esos niños con esa sonrisa yo me sentí que me reconocía a mí misma en esa edad cuando uno es ajeno a todo lo que a, lo, a todo lo que te va a pasar, a todo lo que es el futuro. Esos chicos están llenos de sueños. A ver, las clases de inglés son más que nada una excusa para que hagan algo, para que se diviertan. Algunos aprenden un par de palabras, pero nada más. En realidad ellos tienen esperanzas. Unos quieren ser profesoras, otro quiere ser policía, otro quiere ser médico. Ellos tienen las necesidades básicas apenas cubiertas, tienen solamente cuartos y una cocina muy, muy precaria. El baño es afuera, a unos 70 metros de distancia de la, de la casa, en los yuyos, literalmente. Me costó entender lo que hacían cuando salían corriendo y desaparecían de, detrás de los pas, del pasto. A ver, aparte de todo esto, hay una temperatura en la época más seca de 48 a 50 grados. Yo lo padecí eso durante dos meses. Pensé que me moría. Caminaba a las cuatro cuadras desde la casa hasta el hogar y sentí que sentía que me caía, que me desmayaba. Es literal. El calor me mareaba. La gente se mueve despacio, pero nadie deja de hacer lo que tiene que hacer. De repente se largaba a llover y vos decís, aleluya, hermano. No. Parece que el cielo se venía abajo, pero después el, el, la humedad era impresionante. Ahora nadie se mueve. Todos se quedan en el lugar donde está. Nadie cierra su puesto en la calle. A lo sumo, se meten bajo techo unos minutos y luego, entre el barro y el vapor que emana de la tierra, la vida continúa. Yo, por supuesto, no me quería quejar ni en pensamiento, pero era inevitable que los últimos días yo contara las horas como los presos. Sentía que me ahogaba en ese lugar. Bueno, el despedirme de los nenes fue un desastre que aunque ensayé como 10 días antes la despedida, el día que me fui entendí lo que se siente cuando un corazón se rompe. A mí no me habían roto el corazón hasta ese momento. Fue la primera vez que alguien me rompió el corazón. Por eso voy a volver. <risa> no, no se puede creer, ¿no? Pero ahora cuento los días, pero al revés. Cuento los días que me quedan para volver. Voy a volver de nuevo sabiendo a dónde voy. Voy con otra entereza, con otra voy con otro proyecto, Estoy, haciendo, estoy creando un libro con ejercicios que voy a imprimir para que los niños practiquen. Voy con otra perspectiva, sabiendo a lo, con lo que me voy a encontrar. Voy a ir en enero. Ya organicé todo, las clases, todo. Siento que algo me quedó pendiente. Creo que el impacto, el calor, la pobreza, las caras de los nenes fue tan grande que de alguna manera me paralicé. Y ahora a la distancia todo ocupó su lugar y me siento lista para volver. Me sigo ocupando de las redes de, de ese hogar, del Instagram y del Facebook, para promover la obra que hacen, difundir fotos, para que la gente done y colabore con lo que pueda. Porque a mí yo me encuentro muchos turistas, muchos extranjeros en el camino, que hay qué lindo que haces, qué lindo lo que haces, pero nadie te da un mango, nadie les dona un peso, es tan difícil. Eh, aunque esto no soluciona nada, lo que yo les enseñe no les va a cambiar la vida ni cerca. A ver, cuando me dicen que quieren ser profesoras o que quieren ser médicos, yo los miro con ternura. Pero con un escepticismo al mismo tiempo que, por supuesto, lo, lo oculto. Ojalá me equivoque. Pero no está solo en nuestras manos cambiar la vida de estos niños. Ojalá pudiera. Solo me conformo con regalarles el tiempo que me quede darles un poquitito de mi tiempo. Un poquito de esperanza. Porque también si seguimos pensando que no podemos cambiar nada y por eso no hacemos nada, seguro que no cambia nada. O sea, estos 40 pibes a mí me cambiaron la vida. O sea, que yo creo que también, de alguna manera, les puedo cambiar un poquito la vida a ellos y a ustedes también. <ríe> wow ¡Qué podcast raro! Los abrazo mucho, mucho, mucho. Les agradezco que me hayan escuchado, si es que terminaron este podcast, porque me parece que no lo voy a editar. Ojalá puedan ir algún día a la India y si quieren colaborar con Sharon Children Home, pueden buscarlos en, en Instagram y colaborar con ellos. Quien dice algún día pueden ser voluntarios y doblarle el brazo al destino, que de eso se trata. Gracias. Uf, abrazo viajero para todos y todas. Chao.